0: Друзья, всем привет, это годкаст под номером 16, а вести его будут, конечно же, Корбан Даллас и его бригада в лице самого брутального брутали на год PS3. Дома, да? И в лице той самой барышни, которая кинулась за белым кроликом, а в результате нашла милофон. Алиса. Привет. Вот такой у нас сегодня необычный состав, и сегодня мы будем обсуждать несколько важных тем. Новость номер один, которую мы обсудим по традиции. Это Microsoft отменил онлайн-проверку и невозможность запуска поддержанных игр. Чем это грозит? Собственно говоря, как выяснилось из этого пресс-релиза, шашечки все-таки ходят назад. Новость номер два. Брутал.
1: Все больше разработчиков недовольны Xbox One. Да, разработчиков
0: обижать не рекомендуется. Новость номер три. Алиса. Да,
2: Last of Us last разошлась. Last of да,
0: точно. Разошлась. Паш, Да. Ну, с
2: кем Полтора миллиона, да? Уже полтора, полтора, полтора пока миллиона. мы произносили новость, да, номер в да. 2. два.
0: И да, новость да. номер четыре. Замыкаю я этот, этот, как это, квартет новостей. Объявляем победителя в конкурсе «Я люблю электронные карты». Начало больших конкурсов на год PS3. Теперь постараемся в каждом годкасте что-то разыгрывать. Приятные фишечки собственно, для тех, кто слушает и для тех, кому это важно. Итак, перейдем к первому блюду сегодняшнего нашего воскресного ужина. Microsoft, послушав, что говорит конкурент Sony... Взяла руку микрофон и сказал, друзья, мы не будем менять свою политику, несмотря ни на что. Мы не будем смотреть на то, что делают эти японцы. Они нам еще за перл Харбор ответят. И нам все равно, что будет происходить с PlayStation 4, нашу политику ничто никогда не изменит. И многие журналисты говорят, ну как же, как же. А вот если есть пользователь, который не хочет выходить раз в 24 часа в онлайн и проверять, что он не пират. То есть давать все знаки о том, что он легальный, честный. На Microsoft сказал, ну для тех пользователей, которых нет интернета, а у нас уже есть решение, называется оно Xbox 360, и целуем все в хвостик. Ну, конечно, в интернете произошли бурление говн. Все говорили, даже искренние преданные фанаты Microsoft говорили: черт, ну и что? Ну и что? А все равно, а у нас больше эксклюзивы, а у нас длиннее шнуры, а у нас крепче оперативка и прочие внесли э, э, свою информацию в защиту консолей. А тут Microsoft взяла и в один прекрасный вечер сказала: стоп, 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 стоп. все, что было раньше, мы будем считать неправдой. С сегодняшнего дня Microsoft и наша консоль Xbox One – это компания людей, которые слушают своих пользователей, игрунов игроков, больше никакого онлайна 24 часа. Самое главное – меняйте с кем хотите, чем хотите и когда хотите. Мы вот такие открытые. Пожалуйста, помогите нам увеличить цифры предзаказов, ибо сейчас они ничтожно малые. С уважением ваша Microsoft.
1: Как мы к этим будем относиться? Брутально. Вот как ты к этому относишься? Я, конечно, не уверен, что Microsoft действительно намеревается совершить пиар самоубийство, но, видимо, все к этому и идет. Подобное качание маятником в сторону, ой, знаете, как бы у нас... Нет, мы не будем ни на кого другого смотреть, у нас все по-своему. И вдруг меняется на, ой, мы все-таки послушаем наших потребителей и уберем ДРМ.
0: Настоящие мужики в Microsoft качают
1: маятниками. Да, они подходит. качают маятники. Это выглядит ужасно, отвратительно. Microsoft в который раз показала всем свою двуличность. Еще теперь неизвестно в будущем, сдержат они какие-нибудь оставшиеся обещания или нет. И не введут ли они потом опять ДР... вот эту DRM-систему уже после того, как необходимая база наберется. И скажут, ну, мы же ничего вам не обещали конкретного. Мы же не обещали, что это навсегда уберется. Ну, и все. Как бы, это ужасно,
0: на мой взгляд. Это... Подожди, у них есть еще одна, как минимум, как минимум одна хорошая новость в кармане. Возможно, возможно, кинекс станет необязательным.
1: Про такое я пока не слышал. Поэтому комментировать это не буду. Да. Ну, Алис, смотри, раз... как считаешь. Ну,
0: нормальное решение Microsoft? Правильно поступают?
2: Microsoft на фоне всех этих неэлегантных кульбитов, да, вот на фоне барават, которые который только что озвучил, они несколько, они, конечно, фокапнули свою репутацию. Тут что и говорить. Но мне почему-то кажется, что они изначально, и Майки, и Sony, они изначально э, должны были двигаться в едином таком вот да? Эта мысль, она была и у одних платформодержателей, и у других. Вот. Просто как бы Майки заявили об этом раньше. И Sony увидела, в свою очередь, такой адский фидбэк, даже от своих саппортеров, и просто как бы переиграли. Вот поэтому мы получаем то, что получаем.
1: Нет, я не согласен все-таки. Вы знаете, тут такая ситуация, игроки, вернее, вот мы, геймеры, уже один раз приняли правила игры. Все ограничения, связанные с консолями, как предыдущих, так и следующих поколений. И вдруг Microsoft меняет правила посередине партии. Консолями. Да какая разница? И это, естественно, вызывает <свотак> огромную бучу в интернете.
2: Но, но подожди секунду, мы, но мы же не знаем, что было изначально в планах Sony, да, то есть как бы если бы они в один момент заявили о своих каких-то там ограничениях там, или, или наоборот неограничениях, просто там же был э, небольшой э, все-таки временной разбег, правильно, между Microsoft и Sony, то есть Sony могло как бы просто увидев реакцию просто-напросто переиграть, почему мы это не берем в расчет?
1: Я не беру это в расчет по той простой причине, вся информация которая стала поступать насчет соневского отсутствия DRM, -а, она стала поступать непосредственно после анонса PlayStation 4. Вся информация была доступна уже с самого анонса. Нам сразу сказали, никакого DRM, никакого OWS Online, все будет кристально чисто. Ну, с определенными, конечно, оговорками. И тут Microsoft на своей конференции, уже когда то самое злополучное TV-TV-TV-TV, оно заявляет всегда онлайн, всегда кинект и тому подобное фигу, фигня. Всегда ну, Coca-Cola. Всегда кока Coca cola
0: Это же такой популистский шаг вполне себе, в общем-то, ничего дополнительного к приставке не дающий. Ну хорошо объявили, что все будет плохо и жестко. Там я как лицензионщик, конечно, буду страдать от того, что не совсем приставка становится мобильной. Но для меня, конечно, первое критерий выбора, нужна она мне или не нужна, это те самые эксклюзивные проекты, которые на ней выходят. И пока Microsoft здесь, в общем-то, наращивает небольшой мускул, показывает традиционные ожидаемые эксклюзивы и объявляя временные эксклюзивы своим преимуществом. Кстати, вот много в сети ходит слухов про The Rising 3, Одна часть аудитории говорит, что это временная эксклюзивность. Другие говорят, что постоянная эксклюзивность, как было с первым Dead на Xbox 360. Но, тем не менее, Microsoft, в общем-то, правильным способом пыталась аудиторию привлечь. И последний стоп-кран-блокиратор вот они сняли. Никто не говорит о том, что это не вернется никогда после там первой или второй прошивки. Тем не менее, многие, кто окончательно для себя решил брать PlayStation 4, теперь задумают: Ладно, PlayStation 4 я точно беру. Вопрос, брать ли сразу Xbox 360 или подождать Алиса, ты возьмешь его сразу или подождешь?
2: Вот сейчас, вот к осени, да, у меня будет ситуация, как вот в том анекдоте, когда маму плывет с, с Герасимом, он говорит, сдается мне Герасим, ты мне что-то не договариваешь, да? Так и здесь. То есть, как бы, вот они и, и, и одна, и вторая компания, как бы, заявляют, будет то-то, 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 да? Но как-то вот веры им не совсем нет. И я более чем, как бы, уверена в том, что на выходе, вот уже когда, там, через сколько, через 7 лет, да, то есть уже на, на закате этого уже next-поколения, да, мы получим совершенно другую ситуацию. То есть мы не можем быть уверены в том, что нам не ведут в итоге все эти ДРМ, все эти онлайны и, и принудительные и тому подобное. То есть Я вообще считаю, что мы ко всему этому идем. И все это будет, скорее всего, уже поэтапно и единым фронтом. То, то, то есть оба платформа-держателя, они нас все-таки ограничат. Это однозначно. На сейчас я возьму обе консоли, потому как я считаю, что все-таки главные игры. Это однозначно. Вот. А так как игры не выходят хорошие там, каждый день, и даже не ежемесячно, поэтому зачем как бы, себя просто уже самой себя ограничивать. И единственное, что бы я хотела, чтобы когда был бы весь этот э, вот ограничение, чтобы мне компании как бы разжевали, да, что я получу э, в долгосрочной, при, э, долгосрочной перспективе. Какой мой будет профит? Да, перспективе. Какой мой будет профит от того, что они просто-напросто как бы, уберут вторичный рынок? Но ну, это их баслер. Да это однозначно. Как бы, второй, вторичный рынок. Он, он, кому он выгоден? Он выгоден нам и может быть геймстопу. Да, все. Платформа держателям он, 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 он ну, не нужен. Однозначно. Они попытаются сделать все, чтобы его искоренить Вопрос времени.
0: Или монетизировать его. Или или,
2: монетизировать. или да. Да.
0: да. Допустим, это будет снижение цены за вторую, третью, четвертую, пятую активацию игры.
2: Ну да. И я бы вот хотела, кстати, вам, по ребятки, задать вот такой вопрос. А, вот со своей э, гендерной и возрастной, э, скажем так, ситуации Вот, Ой. допустим, да-да-да, э, а, понимаете, в чем ситуация? Я никогда не могла понять, э, кто целевая аудитория на самом деле. Потому как смотрите наша Мы... целевая целевая аудитория непосредственно как бы кто, кто 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 будет покупать консоль. Ведь смотрите потенциальным платежеспособным покупателем может являться одно лицо, а конечным потребителем совершенно другое. Я имею в виду родителей и подростков. Подростки в большинстве своем не платежеспособны. Вот допустим гипотетически предположим, что у меня подрастающий потенциальный геймер, да, уже, который достиг своего играбельного возраста, какую консоль и по каким критериям я должна ему приобрести? Ну, ну по-моему, сейчас
1: PlayStation 3, она дешевле. Не-не-не-не, <с> поскольку ты
0: родитель, ничего не понимающий в виде играх, ты приобретешь Nintendo да, Wii. Да, да. Потому что, им там есть Или фитнес, только. актуальные игры, стоит она 10 копеек, и графика на ней тип нормальная. Но это вот если вот так рассуждать. Мне кажется, все-таки целевая аудитория консоли это мальчики, однозначно мальчики в большинстве своем, возраста 12 ⁇ Но где mm -hmm. ä, платежеспособная скажем так, ядро аудитории уже, конечно, после 18 лет, когда уже человек не то что изъявляет желание купить, он, собственно говоря, и работает Может для купить. того, чтобы ее купить. да При этом, чем он как бы ближе к возрасту 18, тем ему это сложнее сделать, поскольку у консоли все-таки недешевое удовольствие, включая игры. Те же PC-собратья, покупая какой-то бюджетный вариант там за 30 тысяч рублей, потом пираткой себе восполняет весь фонд золотой игровой между народный uh, у консольчиков православных все конечно иначе выходит поскольку ты покупаешь себе консоль как бы по умолчанию давая себе пропуск в мир современных видеоигр и дальше ты долго смотришь обзоры читаешь прессу для того чтобы не покупать разного как я пытаюсь у, уйти от слова разных сомнительных продуктов, которые явно не стоят своих денег. Более того, для меня там всегда загадка, почему игра, которую зарабатывали 2 месяца 5 человек, стоит столько же, сколько, сколько стоит игра, которую зарабатывали 5 лет 100 человек с бюджетом там больше 100 миллионов долларов. На полке у них цена будет идентична. Мне это не совсем нравится. В этом плане, что PC, конечно, все ставит на свои места, и как раз те самые дешевенькие игры, они, в общем-то, из топов вываливаются, и через 2-3 месяца они уже стоят там 150-60 30 рублей, которые, в общем, уже не так жалко-то и потратить для того, чтобы знать, что это за, опять хотел сказать слово говно, но скажу, что это за игра. А с консолями нет, ты однозначно купил себе пропуск в мир, где тебе везде нужно платить бабло. И вот эта возможность вторичного рынка, она, конечно, не то что единственная и уникальная возможность спасти свое состояние, но некий способ не тратить э, деньги на тигры, эти которые этих денег, скажем так, не стоят. Ибо о качестве можем судить только после включения этой игры, хотя бы полчасового э, тест-драйва, дегустации этого продукта. Как с книгами, в общем. Нельзя и понять, хороша ли эта книга, стоит на она свои деньги или нет, пока ты ее, по крайней мере, не начнешь читать. Здесь та же фигня. И э, когда Sony вдруг произнесла, что все демо-версии мы засовываем в топку, все игры можно теперь будет попробовать со временем. Э, там час игрового времени, а дальше она лочится. Покупай, если хочешь, если тебе понравилось. Вот это, по-моему, правильная политика, которая как да, раз да. и вторичный рынок должна в некотором смысле скорректировать или подвинуть. Но пока она не внедрена, эта политика, пока... Если так внимательно посмотреть на то поколение, которое грядет вместе со своим величием, то, в общем, готовьте баблосики. Ибо игр будет много, больше. В смысле, в количестве их будет меньше, но выходить они будут чаще, что очевидно. И в отсутствии большого разнообразия на игровой полке новинок мы вынуждены будем покупать даже не очень хорошего качества, но новые игры. Вот.
2: Но, ну, форме... я думаю, что еще и ценник к 2015-му однозначно изменится. То есть, заявленные 60 американских зеленых президентов, ну, это однозначно, однозначно они не удержат.
1: В какую? В меньшую или в большую сторону ты имеешь?
2: В большую, конечно, конечно, в, в большую, конечно.
1: Ну, тогда это будут бунты уже, на самом деле. Массовые
0: взломы приставок. Уже целая организация будет работать на то, чтобы взломать.
1: То есть, я думаю, никто не пойдет на подобные вещи. Это, это уже из области нанофантастики. Ну, Или не нанофантастики. За забыл я, как это правильно сказать. Вообще мы, на... ну, мы, ну, мы, 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 мы уже ушли, на самом деле, от темы разворотов Microsoft.
0: Ну, давайте по десятибалльной шкале поставим Microsoft за это решение оценку. Ну, давайте начнем по, как в хорошем обществе джентльменов, начнем с Алисы. Ну, расскажи, Чеширский код сколько ставит за эту игру за эту новость?
2: Да, я бы поставила, наверное, 9 баллов. 9.
0: То есть, скорее круто. Ну, смогли чем... же.
2: Да, скорее круто, да. Что, ну, уравняли шансы, по крайней мере, на старте. Бруталити, приговори, Microsoft.
1: Я поставлю 5. Почему? Я считаю это решение не самым удачным. Оно показывает еще к тому же то, что Microsoft не уверена в будущем Xbox One. Абсолютно не уверена. Потому что с DRM-системами она и так будущего практически не имела. А с учетом того, что... Сейчас, минуточку, найду мысль правильную. Она под стол упала, я слышал. Да, извините, как это сказать, Microsoft не поняла, что... вот, вот, вот так. Microsoft поняла, что с этим DRM-системами у нее шансов вообще не будет. Вернее, это мои чисто умозаключения. То есть, что в будущем, на будущем, у нее крайне туманные планы. То есть, вот то, что она показала на E3, это, видимо, весь тот пул, который она заготовила на ближайший год. Gamescom, он еще довольно далеко, мы не знаем, что там будет, но Sony уже пообещала, как мы знаем, показать там новые игры. Поэтому, видимо, Microsoft делает такой шаг от отчаяния, чтобы на, на быстренько на старте набрать пользовательскую базу, а там будет, что будет.
0: Поэтому ну нет. Я лично Майком поставлю за эту новость единицу, ибо дружить с компанией, которая может за один вечер поменять кардинальные правила игры, пока... Не ходят в мои планы, но только лишь по той простой причине, что очевидно, что консоль действительно не имеет четкого, понятного плана на ближайшие же три года, а те цифры, которые они получили по предварительным заказам, заставляют их менять всю дорожную карту. А это значит, я подожду, пока эту консоль, например, взломаю, чтобы на ней смотреть, стоит ли покупать коллекционные издания для PlayStation 4 или не стоит. Коллекционные имеются в виду не как форму издания, а как диск на полку в коллекцию. Ну, вот на том мы его приговорили. Ну, ее это, ее может, на да? этой хорошей новости средний балл, который у нас получился, это 16 на 3. Ну, как математики, разделили. Получается 8, правильно? 8 с хвостом, 16 на 3. Поделитесь, пожалуйста. Это 5, 5 с копейками. В общем, 5 с копейками э, получает от нас Microsoft за свое решение сыграть шашечками назад. И на этой чудесной, в общем, ноте ЕГЭ Microsoft не сдала. А мы переходим к новости номер два, которая голосит, что все больше и больше, и больше и больше разработчиков недовольны. Xbox One. А создатель Feza сказал: Microsoft создала дерьмовую консоль. Вот так вот он эмоционально отреагировал. Ну, я знаю, в общем, присказку к этой новости. Microsoft отныне за любое движение в лайве будет брать бабки. И тем играм, у которых большое количество багов, дополнений и прочего, 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 эта модель становится крайне невыгодной. Вот не так давно создатель DayZ мода сказал, что скорее наша игра выйдет на PlayStation 4, чем на Xbox One. Ибо каждый раз вываливать целые кучи денег за то, что просто патчик бросить, который исправит там, я даже механики уточнить, игры, с... это я
1: слишком даже... жирно. Вот я даже могу уточнить сумму. От 10 до 20 тысяч долларов за сертификацию патча.
0: Ну, в общем, не совсем выгодно это дело, особенно для маленьких компаний,
1: работать ну, с этой платформой. Microsoft вообще... Я, я не знаю, почему она совершила такой крутой поворот, потому что, как мы знаем, именно в лаве появились такие шикарные вещи, как Limbo, Braid... Каштол, Shadow конечно, Complex. Shadow, ну, Shadow Complex, он и сейчас, в общем-то, там, там и остался. Да. Ну, вот согласись, что вот те вот шикарные игры, вот Брейд, Лимбо, Shadow Complex, извините, конечно, что повторяюсь, они появились именно благодаря Xbox Live.
0: Ну, в общем-то, благодаря psn появился Flower, появился приключенник. Нет, но это
1: уже другой разговор. Я о том, что поплыли и... уточки, конечно же, поплыли уточки. Но Microsoft почему-то на, на заре Xbox 360, она предоставляла, в общем-то, свободный доступ к Xbox Live Arcade. Там, там был отдельный раздел Индии, там было все да. хорошо. Сейчас она почему-то запрещает разработчикам публиковаться вообще без издателя. То есть э, мелкому разработчику надо обязательно тащиться к крупному издателю, заключать с ним контракт. И прочий геморрой в общем, с того дела И дойдет до того, что он может тупо лишиться Интеллектуальной своей собственности Ну кому это надо Sony опять же сыграла на этом И разрешила разработчикам публиковаться самим
0: Ну да, сказали, что PlayStation Network это территория ты для творчества, размещайте все подряд Обновляйте как хотите Мы в общем не будем возражать И по-моему отличное решение, особенно для маленьких студий а вот что касается Microsoft, я думаю, ситуация в ближайшее время меняется, ибо вот раньше обязательный заход в сеть раз два четыре часа их заставлял как производители устройства коммерческого раз два четыре часа производить полную ревизию всех сетевых патчей и прочее на всех территориях, а это, в общем, не так просто организовать и поддерживать на протяжении долгого времени. Хлопотное, затратное мероприятие, то есть и Microsoft, в общем, не просто так бабки свои брала, хотела брать за обновление. А, в общем-то, она существенные траты несет для того, чтобы эта хрень не работала адекватно. Поэтому, возможно, ситуация поменяется. Но пока, конечно же, думаю, что многие разработчики, которые задолго до E3 уже разобрались во всех тонкостях работы с PlayStation 4 и Xbox One, давно запустили в проект, то есть, стали вкладывать деньги в разработку на PlayStation 4. И как бы сейчас Microsoft не меняла политику, отставание, наверное, месяцев на 6-то будет, если не больше. Алис, как думаешь?
2: Ну, честно говоря, я вообще, я же говорю, я об этом по большому счету не думаю. Я, я говорю, я за игры. И я думала таким образом, что если э, игры будут действительно хороши, плюс реиграбельны, то у меня у самой не поднимется рука а использовать вторичный рынок. То есть я купила, прошла, переиграла, переиграла еще раз как бы и тому подобное. И, ну, то есть как бы, тогда вопрос вообще рассосется сам собой. Все дело в конечном продукте. Это мое мнение.
0: Ну, то есть, и недовольство разработчиков маленьких Xbox One, оно, в общем, не имеет никакого значения, лишь бы игры хорошие выходили, а остальное это все дрязо, которые нас не касается, да?
2: Ну, по большому счету, когда у меня обе консоли, то у меня всегда есть выбор. А вот когда я себя ограничу покупкой только одной, тогда, тогда меня уже начнут касаться многие решения. Скажем так. Mm.
0: Но для нас, для всех, для поклонников PlayStation 4, я думаю, что большинство из слушателей э, таковыми и является, ибо этот сайт называется Год ps 3 а со временем он может и поменять свое название, а может и не поменяет, но это, в общем, такой вопрос. Философский, скорее. Однозначно выбор за PlayStation, и все, что сейчас бы не происходило с Xbox, уже воспринимается как игра конкурента. Ну, пусть вот так попробуют, ну хорошо, пусть вот это решение. Но пока очевидно, что на старте мы с вами гарантированно получаем лучшую консоль нового поколения с лучшим набором вот таких вот классных даже маленьких игр. Новость номер три, Бруталики.
1: Uh, Last у вас разошлась тиражом почти в полтора миллиона копий. Это дофига. <смех> это все, что я могу сказать. Это очень дофига. Для за Особенно...
0: 70 миллионов, полтора миллиона в первую неделю имеется в виду.
1: Я понимаю, что в первую неделю, да. Но для эксклюзивного проекта, который вышел только на одной консоли, это очень дофига, еще раз. Да, вот нам подсказывают, что даже меньше, чем в первую неделю.
0: Ну, а те, кто попробовал Astofas в деле, безусловно, понимают, почему такие гигантские цифры продаж... Я вот один из тех, кто уже полностью прошел игру э, на среднем уровне сложности. Сейчас дерзаю все остальные режимы. И, конечно же, намерен выберет в платину из этого шедевра от Naunted которую мне, к счастью, довелось получить и поиграть. И мне сразу две коллекционки, поэтому я, в общем, сорвал, наверное, российский куш, ибо в Америке еще вышло коллекционное издание с фигуркой. Но это ладно, это уже вот только наши друзья на видеоигр.нет, возможно, когда-нибудь эту коллекционку привезут. Но а так, впечатление от игры, э, вы знаете, для того, чтобы не спойлерить, не рассказывать там сюжет, могу сказать одно, что э, есть игры, которые становятся по праву играми года, в случае с Last of Us, это по праву игра десятилетия, а возможно игра поколения консолей. Это лучшая игра на PlayStation 3. И на сегодняшний день, вот, честно могу сказать, по тому количеству впечатлений, которое я получил вот за э, тот период, пока PlayStation 3 пороздила э, просторы как э, Next Gen, Могу сказать, что это лучшая игра вообще для консолей как таковых. Ничего похожего ни по графике, ни по сюжету, ни по техничности, ни по режиссуре я не видел ни на Microsoft, ни, ну, на, ни на Xbox, ни на PC. То есть на сегодняшний день это, в общем, лучшая игра из всех, которые мне удалось поиграть в жанре экшена, приключенческого экшена. Ну, тут важно, конечно, сказать, потому как сейчас любители автосимуляторов скажут, да что ты вообще понимаешь, а управлял ли ты э, лансером в, в симуляторе Forza Motorsport? Да ты просто не играл в игры хорошие. Ну, в общем, мое мнение такое. Ну, знаю, что, и хорошо, что игра нравится немногим, вот, например, знаю, что Алиса нашла там, в общем-то, кроме меда еще не ложечку, а, в общем-то, побольше, тара с дегтем. Алис, ну-ка расскажи, что там такое, типа, попало и что у тебя вызвало? Ну, вот я
2: да, предвижу и, и, и готова, собственно говоря, к такой изрядной э, доле порции даже хита в свою сторону, но тем не менее, то есть как бы с одной стороны, вот смотрите, 90% профильных изданий ставят 10 из 10. Это что значит? То есть они подтверждают, что идеал есть. Что обсуждать? Можно расходиться. Но вот критерии оценки. Какие они могут быть? То есть это, а, либо субъективное личностное впечатление, либо, б, объективное а, вклад в игрострой. Но вы согласны со мной?
1: Нет, давай остановимся на том, что объективности не существует.
2: Подожди, не существует. Но тут я же только что сказала, что 90% профильных изданий поставили 10 из 10 сказали, что идеал существует. Раз, раз существует идеал, значит существует и объективность.
0: Ну хорошо, расскажи, что тебе конкретно не понравилось.
2: Нет, просто вообще вся, вся ситуация, вот как бы с наотидок, вот смотрите, да, отменяют от эмбарго, да, и вот столько хайпа, вот... Я, я давно то, такого броса, как бы, давно не слышала, не читала Это Такие хвалебные зазвенели по негирике, что ну, просто, да, то есть, как бы я когда думаю, думала, да, на -на надо брать, вы не поверите, я прошла за этой игрой, я уже начала как бы, в нее входить еще до того, как, как стала играть. Потому что я так произошло, что я прошла аж целых 10 километров по Солнцепеку, а, в утяжелителях. И пришла, загрузила, включила, посмотрела, и, и честно говоря, ну, что вопрос, вот что там.
0: Вот вопрос в чате тут звучит. А, не, не, не хотим ли мы про оценках того же Биошока или Том Брайдера которые тоже, в общем-то, были, э, ну, мягко говоря, высокие? Ну, а сюжет э, Биошока, в, в общем-то, если вы вот, с точки зрения наверности и закрученности, превосходит э, одних из нас? Потому что в одних из нас он не такой-то, он и зубодробительный, он, в общем, очевидный сюжет для того сценирования, где происходит событие. В то время как биошок просто взрывает мозг. Ну, тех, кто, конечно, владеет английским или поиграл игру с субтитрами. Мне пришлось еще ну, вам... немножко погуглить потом, чтобы разобраться во всем том, чего я увидел в финале игры.
2: Ну, вам вообще не кажется, что как бы и Док это вот ну, что-то, вот ФК Барселона, да, очень много глорца, по большому счету. И вот короли действительно не судят, да, там в адвокатах не нуждаются, но тем не менее, все равно есть новаторство. В том же биошоке, можно сказать, что оно там, хоть как-то оно есть. А, вот, я не могу, вот объясните мне, почему вам, вот, вот не общими фразами, а вот что вот так вас поразило, власть у вас.
0: Я, да я, я или мне? А, Нигов, значит, это вопрос для меня. Ну, могу тебе сказать, вот почему меня поразило. Во-первых, уникальная возможность пережить зомби-апокалипсис чело глазами э, человека, не буду спойлерить, прям с самых первых минут этого самого апокалипсиса, до его уже э, апогея, фактически событий, происходящих через 20, ну, через много лет уже после начала этой трагедии. Это, э, во-первых, то есть ничего более, более подобного другого, то есть так вот я не, не сопереживал персонажам. Пока не вот даже на уровне стар стартовой заставки. Сопереживание. Первый пункт. Второй пункт. Очень много вещей, которые я увидел в этой игре ведут меня по отсылкам своим на другие источники, не менее сильные. там На картину «Сияние» с Николсоном, экранизация рассказа Стивена Кинга. На Алана Вейка того же. Много, вы не поверите, да, помню, есть да. от Metal Gear. То есть, некоторые эпизоды игры, это прям я узнаю картинку «Guns of Patriot» четвертой части. И, кроме того, игра дает тебе возможность с одной стороны поиграть по правилам скажем так стелс, когда ты выживаешь, прячешься и, а с другой стороны тебе через несколько минут может быть секунд бросает уже в экшен где все летит взрывается и количество действия на экране зашкаливает все это грамотно чередуется. Ты там по сюжету игры встречаешься с другими персонажами, судьба которых там, тебя поражает, то, что с ним происходит в картинке, но еще больше тебя поражает обычные статичные экраны. То есть ты заходишь в пустую комнату, допустим, находишь какие-то материалы, из них понимаешь, что в этой комнате произошло. И потом видишь предметы или останки людей, ровно вот восстанавливающий тебя картину, и ты своими глазами начинаешь видеть о том, как это происходило в этой комнате, хотя тебе ничего вообще не показывают. И это во много раз сильнее какой-то кровавой заставки. Ну, это по моему ощущению.
2: Не, ну я поняла. <паспалит> То есть, иными словами, Тебя привлекло именно и, 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 и именно именно реминесценции да то что вот отсылы да то что это как бы там ты, ты уже видел там это и тому подобное да вот то что ты сейчас приводил там сияние там дорога и тому подобное нет, то есть вообще это тебя я не, не то что я
0: переживаю те же самые эмоции впечатления, которые мне уже подарил другой проект нет я Переживаю чувства, похожие на те, которые у меня возникали при первом просмотре. Но ни в коем разе это не повторение какого-то приема, который один раз меня восхитил. Вот, может быть, это сложно, конечно, но вот без спойлеров по-другому не скажешь.
2: Ну, я, честно говоря, как бы и без этой игры, то есть я могу представить себе, да, хотя я не очень хороший визуализёр, но тем не менее я могу представить, в каком штаке я окажусь, если мы докатимся до такой, до, до такой жизни. Это однозначно. Потому что возьми там внезапно-часовой блокаут, да, там еще без отключения воды, мы уже впадаем в панику. Поголодай пару дней, можно написать уже целый трактат о том, как чувство голода влияет на психоэмоциональное состояние человека. Что хотели сказать на выходе разработать, вот именно этой истории? Какая идея? Хорошо. То есть я говорю, как бы сеттинг мы видели, там он не оригинальный, там геймплей он тоже не оригинальный, как бы тема тоже не оригинальная. Тогда ну, знаете, может быть оригинальная идея?
1: <связь> а что тогда? Ладно, давайте возьмем тот же Биошок Infinite. Что в нем? Какая в нем оригинальная идея? Какая в нем? <связь> что в нем тоже такого оригинального?
2: Нет, но ну, таким образом можно брать вообще большинство игр. Но просто, я пойду, Знаете, каждого, э, кажется, я, я не помню уже, кто
1: из... это... Минучка, я не помню просто, кто это уже сказал, кто... я сейчас... но я помню саму фразу. Во всем мире всего существует 10 сюжетов, все остальное их копии на разные лады, вот и все. Придумать что-то новое в, со... в современном мире уже практически невозможно.
0: А я думаю, тут речь не о новизне. А, возможно, вот мои личные ощущения от того, что я пытаюсь увидеть в играх э, в категории зомби-апокалипсис, что в тот момент, когда начинает происходить эта катастрофа, мир меняется навсегда. То есть вы больше никогда не сможете жить такой же жизнью, как жили до этого. Я вполне себе реально себе представляю. Вот сейчас э, как раз похожую историю в настоящем мире. Да? Допустим, зомби-апокалипсис начался вот в нашей с вами обычной жизни. Очевидно, что в этот момент наша жизнь поменяется раз и навсегда. И никогда не будет такой, же, какой была прежде. И когда тебе там лет 18-20, возможно, это звучит как необычное какое-то приключение, которое вот ты переживешь и выйдешь победителем. Да, кто сильнее, то ты прав. А когда за тобой семья, когда за тобой люди, которых уже не могут о себе сами позаботиться, и ты их ангел-хранитель, и вот в этот момент меняется так мир, ты можешь ощутить весь ужас происходящего. Что даже не окровавленными зубами мертвец, который жрет другого человека, это страшно. Страшно, что ты больше никогда не будешь Таким, каким ты был. Вот так вот сложно.
2: Ну, ок, попробую посмотреть своими глазами.
0: И, в общем-то, истина, которую любой зомби-апокалипсис игровой несет: что человек-человек волк, а зомби-зомби зомби. На этой ноте я предлагаю перейти к четвертой новости к объявлению победителей в конкурсе. Я люблю электронни карт. Зачем мы вообще этот конкурс проводим? Ну, друзья, не надо думать, что мы занимаемся популяризацией игровых компаний и рассказываем, что ребята вот эти вот ребята хорошие, а эти еще лучше, а этих мы обожаем, а эти самые лучшие. У нас у каждого есть свое мнение да, о разных играх. Но нам хотелось бы, чтобы вы... Посетители Год певестрии, постоянные слушатели получали не только фан информационное от того, что мы делаем, но еще и маленькие такие приятности. Ну вот приятно же, когда тебе там в самолете дают этот леденец. Он вроде как функциональный, чтобы тебе уж не закладывал. Ну вот, черт побери, в этом что-то есть. И, ну, это как шарик дарят ребенку, с которым ты пришел там, в ресторан. Вроде <coughs> мелочь, а тебе приятно. В общем-то, относитесь к этим конкурсам похожим образом. Это такая мелочь, которая делает ваше посещение Год Пестрии при чуточку приятней. Ну, а дальше что делать с этими играми? Нужна она нам там или нужна, это вы решите и без нас, я так полагаю. Как вы вообще относитесь к конкурсу? Может быть, дайте нам хороший фидбэк и скажите: Я хочу, чтобы вы разыграли консоль нового поколения в следующем касте. И для этого я готов сделать вот это, вот это и вот это. И, может, с радостью включимся, конечно, и прочие вещи полезные сделаем. Итак, напомню, что у нас конкурс идет. И вот, ну, шел эти дни, мы э, с удовольствием смотрели вот эти заявки от участников, в том числе и липовые, которые вы делали. Отличные фотографии, друзья. Мы верим, что вы любите электроникарс, так же как и мы, ибо если бы их не было, конечно же, индустрия бы потеряла бы. Потеряла бы многое. Не было бы популярных бы проектов, такие как Battlefield. Не было бы, в общем-то, лучших на сегодняшний день. Ну хорошо, буду демократичный. Одних из лучших симуляторов спортивных. В общем, много чего не было, но «Электроникар» слава тебе. Алиса
2: от маги Главное Алиса. бы не было Алисы от МакГи.
0: Алиса первая, кстати, Алиса была не так дурна, а вторая уж совсем была платформер. Она, и, она,
2: была, она была шикарна.
0: Ты вот, кстати, пока бы про это бы и поговорила, потому что я, как назло, закрыл страничку с победителем.
1: Да, <смех> пока немножко правильно. Ты думаешь,
0: успеем. к чему я вот эту тираду произнес? Я ищу, сижу, где же тот самый счастливчик, которого я вот четко выделил, сказал, вот этот молодец, он просто, вот просто молодец чем а Я он нашел он победителя, пока вы там да. обсуждали Алису. Я, наконец, его выискал. Ребята, конечно же, мы отдаем предпочтение, в первую очередь, тем, кто собирает эту коллекцию для PlayStation 3 и не старается подключить и а проще эффекты, для того, чтобы как-то заявить о себе. И вот, мне кажется, человек, который был с нами, я помню его аватарку, и в ту самую бессонную ночь, когда мы комментировали церемонии от электроников, от саней, от Юбисофта, от Microsoft вместе с вами провели, в общем, чудесную игровую Е 3 Ночь. И помню, был с вами, человек это зовут Плеер Роман, у него на аватарке Иван Васильевич, который поменял профессию, качает головой, а на фотке у него его коллекция. И там можно найти совсем разные игры, это все PlayStation 3 издания, которые на чудесном таком коврике, цвета аляст плюс сто пятьсот, он и выложил. За это тебе респект, уважуха и подарок от репроводникации о а том, тебе в виде кода отправляем в личное сообщение. Если ты нас слушаешь, что поздравляю тебя в прямом эфире, если нас не слушаешь, что записано в MP3 эфире, заходи, слушай, скачивай и получай свой фан. И в скором времени, и может быть, у нас появится с вами большое количество кодов для Origins, которым, мы, в общем, тоже вам будем предоставлять. И самое главное, у нас в планах запустить настоящую информационную ленту спонсорскую, где раз в две недели, в отличие от где это раз в месяц происходит, мы будем награждать лучших трех авторов по итогам вашего голосования за их новости свежими играми от наших спонсоров. Вот такая движуха на год PS3. Ура, 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 ура. Ура, 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 ура. Так, поздравляем победителя. Да. А с вами этот 16-й годкаст провели... Несгибаемый брутальный бруталити которому судя по всему Грозит вести новую уникальную рубрику Для каст формата И мы скоро с ним это обсудим И объявим анонс, нарисуем баннеры И вы тоже послушаете эту рубрику И вы будете голосовать нравится вам или нет Брутальный бруталити Сайонаро и я хотел бы сказать магистр Ю, но магистр Ю сейчас отпивается кока-колой, объедается Ментелсом. Сегодня у магистра день рождения, ему исполняется 3725 лет, и мы его, значит, в связи с этой датой решили отпустить на вольные хлеба и вольные кока-колы. А вместо него сегодня была э, девушка, которая всегда следует за белым кроликом, в руке у нее милофон, впереди у нее зазеркалье,
2: и зовут ее Алиса. Всего доброго. И, друзья, величие грядет. Пока-пока-пока.